0: Olá pessoal, no podcast de hoje nós iremos falar sobre a fisiopatologia da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica que acomete boa parte da população no mundo, no Brasil. Em 2018, um estudo chamado Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, verificou que na população brasileira, no ano de 2006, existiam 22,6% das pessoas com hipertensão arterial. Esse número aumentou para 24,7% em 2018. A hipertensão arterial também é afetada por outros fatores, como por exemplo faixa etária. Tem sido evidenciado que quanto maior a idade, maior é o risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Indivíduos com idade superior a 65 anos de idade, eles são mais acometidos por hipertensão. O dado do Vigitel de 2018 demonstrou que 60,9% da população com idade superior a 65 anos de idade apresentava hipertensão no ano de 2018. Além disso, em relação a, ao número de anos de estudo, também é uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o número, os anos de estudo, consequentemente, maior risco, menor risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. O Vigitel, em 2018, verificou que pessoas que tinham 12 ou mais anos de estudo, elas tinham um percentual menor, uma chance menor de desenvolver hipertensão arterial. Além disso, o Brasil hoje conta, já tem cerca de de 14 anos, que o Brasil, ele conta, através do Ministério da Saúde, com um programa de distribuição de medicamentos para indivíduos que têm doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão arterial. Esses medicamentos são distribuídos na farmácia popular. E um levantamento feito em 2016 verificou que que o número de pessoas que têm acesso a esses medicamentos através da farmácia popular tem aumentado, evidentemente. Em 2006, 348 mil pessoas né, tinham acesso a medicamentos distribuídos pela farmácia popular. Esses números aumentaram bastante em, em 2016, cerca de 14 milhões 465 mil pessoas tinham acesso a medicamentos distribuídos de forma gratuita na farmácia popular. Então, através do Ministério da Saúde, essas pessoas, os portadores de hipertensão arterial, têm acesso à medicação é, para o tratamento dessa doença. O Vigitel ele ainda mostra, ele ainda apresenta nesse ano de 2018 que no Brasil existiam cerca de 34 mortes por hora devido a complicações da hipertensão arterial, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. No dia, o total era de 829 óbitos. E ao final do ano, ao final do ano de 2018, 302 mil óbitos foram foram identificados por conta de complicações da hipertensão arterial, caracterizando as doenças cardiovasculares. Além disso tem sido evidenciado que o número de pessoas acometidas por hipertensão arterial é muito maior entre o gênero masculino. Então, os homens são mais acometidos pela hipertensão arterial. Além disso, os homens, eles consomem mais sal na alimentação, mais do que o necessário. Cerca de 90% dos homens consomem mais sal do que o necessário, enquanto que 70% das mulheres consomem uma quantidade exacerbada de sal, que é um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Desse total de pessoas, mais de 80% deles consideram que o consumo de sal está adequado. Então, é aquela questão. O paladar do brasileiro em si, ele é habituado para consumir grandes quantidades de sal. Então, quando esse indivíduo ele consome uma alimentação que é normosódica, ele vai sentir a diferença porque o paladar já está habituado a altas quantidades de sal na alimentação. Falando um pouco agora da definição da doença, como eu falei a princípio, a hipertensão arterial é uma doença crônica, é uma doença multifatorial e é caracterizada por elevação nos níveis pré Para ser considerado hipertenso, o indivíduo precisa ter uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. A pressão arterial ela é resultado é, de dois, é, dois fatores. Do débito cardíaco. O que, que significa débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração consegue bombear por minuto. E também da resistência vascular periférica, que é a pressão que esses vasos sanguíneos exercem contra o fluxo sanguíneo. Então, a gente tem como resultado a pressão arterial. De forma geral, essa pressão arterial é caracterizada pelo fluxo sanguíneo, pela força que o fluxo sanguíneo vai exercer nas nossas artérias. E temos dois tipos de pressão arterial, a sistólica e a diastólica. A pressão arterial ela está relacionada com o potencial de contração do coração. É quando o coração consegue bombear sangue para os vasos sanguíneos. Enquanto que a pressão arterial diastólica ela está relacionada ao relaxamento do coração. É o momento em que esse coração ele recebe o fluxo sanguíneo que vem é, dos outros tecidos. No que diz respeito à fisiologia, à fisiopatologia... É, do controle da pressão arterial, nós temos três tipos de resposta. A resposta imediata, ou a resposta a curto prazo, a resposta a médio prazo e a resposta a longo prazo, ou a resposta tardia, para o controle da pressão arterial. Lembrando que essa alteração na pressão arterial, ela é resultado de uma alteração do volume sanguíneo. Inicialmente, nós temos uma resposta imediata, uma resposta curta, onde é observada uma compensação cardiovascular. Ou seja, o sistema cardio- cardiovascular ele vai trabalhar para manter, para normalizar os níveis pressóricos adequados. Então, esse sistema, esse sistema cardiovascular ele vai trabalhar numa medida compensatória de vasodilatação ou vasoconstricção das arteríolas, com o intuito de aumentar ou reduzir a pressão até que esses níveis estejam adequados. Por exemplo, quando a pressão arterial ela está baixa, O sistema cardiovascular vai trabalhar no no sentido de promover vasoconstricção das arteríolas com o intuito de aumentar a pressão arterial até que esses níveis alcancem a normalidade. O inverso também é verdadeiro. Quando a pressão arterial está elevada, o nosso sistema cardiovascular vai trabalhar promovendo vasodilatação de forma que a pressão arterial reduza e alcance a normalização. Na resposta a médio prazo, a gente tem a atuação de alguns hormônios que são importantes também, que vão contribuir para esse, esse controle da pressão arterial. As catecolaminas, prostaglandinas óxido nítrico, que é um vasodilatador natural, angiotensina e outros hormônios que vão colaborar para vasoconstricção ou vasodilatação, contribuindo para a normalização dos níveis pressóricos. No que diz respeito à, à resposta tardia do controle da pressão arterial, existe uma compensação renal, aumentando ou diminuindo a reabsorção de água e sódio pelos túbulos renais. e Isso, por sua vez, irá contribuir para um maior ou menor volume sanguíneo, maior ou menor pressão arterial. Por exemplo, quando o indivíduo ele apresenta uma baixa pressão arterial, Vai existir uma compensação renal no intuito de aumentar a reabsorção de água, aumentar a reabsorção de sódio, para que o volume sanguíneo seja aumentado e a pressão arterial seja aumentada também. O oposto também acontece. Quando a pressão arterial está aumentada, esses mecanismos de reabsorção de água e de sódio irão reduzir com o intuito de diminuir os níveis pressóricos. No que diz respeito a essa compensação tardia, a essa compensação renal, nós podemos destacar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E normalmente esse, esse sistema ele vai ser ativado quando a pressão arterial está reduzida. Como é que isso acontece? É, essa redução da pressão arterial ela vai causar uma diminuição da perfusão renal, que por sua vez irá contribuir para a maior produção É de uma enzima que é chamada renina, através da conversão da pró-renina em renina pelas células justaglomerulares do rim. Essa enzima renina no plasma, ela catalisa a conversão de angiotensina 1, de angiotensinogênio, desculpa, que é um hormônio produzido pelo, pelo fígado, em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela ainda não está, ela tem uma função, uma atuação biológica muito pequena. Então, ela precisa passar por outro processo de conversão. A angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 através de uma enzima, que é chamada ECA. Enzima conversora de angiotensina. Essa ECA, essa enzima, é produzida pelos pulmões e irá colaborar para a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela trabalha, ela atua de diferentes formas. Ela atua diretamente no rim, no córtex suprarrenal dos rins ali, estimulando a liberação de um hormônio, que é o aldosterona. Esse hormônio, por sua vez, ela atua nas células do, do túbulo renal, contribuindo para uma maior reabsorção de sódio, uma maior reabsorção de água. Isso colabora para o um aumento de volume sanguíneo e um aumento de pressão arterial. A antiotensina 2, ela também pode atuar diretamente no hipotálamo, aumentando a secreção de um hormônio, especificamente na hipófise, aumentando a secreção de um hormônio, que é o ADH, hormônio antidiurético. E esse hormônio é importante porque ele irá estimular a a reabsorção de água, porque é o hormônio considerado hormônio da sede, né? Então, ele estimula a reabsorção de água, por sua vez, a reabsorção de sódio, e isso favorece o aumento da pressão arterial. A angiotensina 2 ainda pode atuar diretamente nas arteríolas, levando a vasoconstricção dessas arteríolas, contribuindo para o aumento da pressão arterial. A hipertensão arterial, normalmente, é uma doença assintomática. Então, esses sintomas eles podem aparecer esporadicamente, principalmente nos momentos onde o paciente ele apresenta é, ansiedade e aos poucos ele pode se manifestar, tá? Quais são esses sintomas que estão atrelados a alterações de pressão arterial? Cefaleia, que é a dor de cabeça, tontura, palpitações e desconforto precordial, que é o desconforto nessa região do peito. Existem vários fatores de risco que colaboram para o desenvolvimento da hipertensão, fatores de risco que são modificáveis e outros que não são modificáveis, aí a gente pode citar a hereditariedade como um fator de risco, o estresse, a idade, como, como eu já falei anteriormente, quanto maior a idade, maior o risco para desenvolver hipertensão, o gênero, mais comum em homens, menos comum em mulheres, e outros fatores que são modificáveis, como, por exemplo, a obesidade, é um fator de risco que colabora para o aumento dos níveis pressóricos, excesso do consumo de sal, consumo de álcool em excesso também e o sedentarismo. No que diz respeito à obesidade em si, já que nós já trabalhamos na disciplina sobre obesidade e ela é uma patologia central para o desenvolvimento de várias outras complicações. Então como a obesidade pode ocasionar hipertensão arterial? Por várias vias diferentes. A obesidade, um de pouso em excesso, ele favorece a maior produção de um hormônio que é a leptina que é considerado o hormônio da saciedade, mas quando em altas quantidades, como por exemplo na obesidade, esse hormônio não consegue exercer as suas funções. Então o indivíduo obeso, ele apresenta o que a gente chama de resistência à ação da leptina, e a saciedade não acontece. Então na obesidade a gente tem altas concentrações desse hormônio. Esse hormônio em excesso, ele colabora para uma ativação da atividade simpática. Essa atividade simpática, por sua vez, aumenta a vasoconstricção e aumenta a reabsorção de sódio. Esses dois fatores podem aumentar os níveis pressóricos, favorecendo a hipertensão. Além disso, essa maior atividade simpática da leptina também aumenta a resistência à insulina. Essa resistência à insulina aumentada contribui para um aumento da insulina circulante na corrente sanguínea Esse aumento de insulina também é um fator que predispõe a maior maior reabsorção de sódio pelos túbulos renais e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Outro fator que a obesidade também pode colaborar para o desenvolvimento de hipertensão. Normalmente, pacientes obesos são pacientes que apresentam o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono que são aqueles pacientes que têm dificuldade de respirar, que têm o um bloqueio da respiração, principalmente durante a noite. Essa pneu obstrutiva do sono, ela também aumenta a atividade simpática, também favorecendo a hipertensão. Por outro lado, a obesidade, ela também promove a maior liberação de um hormônio, que é chamado de cortisol. Esse hormônio, por sua vez, ele aumenta a resistência à insulina, aumenta a hiperinsulinemia, aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a a pressão arterial. Então, a obesidade está relacionada com o aumento de pressão arterial por várias vias, né, que podem estar é, sendo dependentes ou, ou vias que estão é, interrelacionadas, como, por exemplo, a apneia do sono, aumento de leptina e aumento de cortisol, como fatores que vão favorecer essa maior resistência à insulina e, por sua vez, o desenvolvimento da hipertensão arterial. Vale lembrar que o indivíduo obeso, ele apresenta também um aumento da gordura visceral, ou gordura abdominal. Esse aumento de gordura visceral aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, que por sua vez também potencializam o quadro de resistência à insulina e o quadro de resistência à insulina aumentando a insulina plasmática favorece uma maior reabsorção de sódio e por sua vez um aumento na pressão arterial. A a hipertensão, ela está relacionada com várias complicações, complicações inclusive graves, então um paciente com hipertensão pode desenvolver morte súbita, é um paciente que pode ter infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, que é o AVC, doença arterial periférica, insuficiência renal, e normalmente essas alterações são potencializadas, elas são agravadas quando outros fatores de risco, além da hipertensão, Estão, é, são evidenciados nesse paciente, como por exemplo, é um paciente que tem também deslipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes, são pacientes que potencializam a chance de desenvolver complicações é, cardiovasculares como essas que eu citei. Em relação à hipertensão ainda, é, o cuidado do paciente que tem hipertensão arterial, ele preza, ele se respalda em alguns objetivos principais. Primeira coisa, é importante observar se é um paciente hipertenso, qual é a etiologia, ou seja, o que que ocasionou essa hipertensão arterial. A partir do momento que se sabe o fator de risco, né, o fator etiológico que contribuiu para o desenvolvimento da hipertensão, é importante, então, controlar esses níveis pressóricos e também controlar os fatores de risco que esse paciente apresenta. E aqui é importante investigar órgãos-alvo, é, a funcionalidade de órgãos-alvo, né? a funcionalidade do coração, a funcionalidade do fígado, do rim, como é que está a questão dos lipídios plasmáticos. Então, esse paciente precisa ser monitorado justamente para evitar o risco aumentado de complicações. É um paciente que vai precisar ter modificações do estilo de vida. A utilização de medicamento ela deve ser orientada pelo médico, então não cabe ao nutricionista é, fazer essa, essa orientação, então o médico prescreve determinados tipos de medicamentos quando necessário para esse paciente, mas além disso é importante que esse paciente modifique o estilo de vida, né, se é um paciente sedentário que faça atividade física, mude a alimentação para controlar esses pressóricos. Então a pressão arterial, ela é diagnosticada de algumas formas, Tá? A mais comum é através da realização da aferição da pressão arterial, pensando naquele aparelho que comumente as pessoas encontram nos serviços de saúde, mas também algumas pessoas dispõem desses aparelhos em casa, que é o esfigmomanômetro. Tá? É um aparelho que vai aferir a pressão arterial e verificar a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, a frequência cardíaca. E, inclusive, quando essa pressão arterial está alterada, é, o risco cardiovascular também deve ser considerado. É o método mais tradicional. Mas existem outras formas de, de, de realizar o diagnóstico dos níveis pressóricos, se é um paciente que tem hipertensão ou não, como, por exemplo, a utilização do MAPA, que é um processo de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Eu vou explicar direitinho como é, mas eu acho que a maioria de vocês conhece, que é justamente quando essa pessoa ela vai com aquele aparelho, o MAPA, né? Para casa e em casa esse aparelho vai fazer a verificação da pressão arterial nas 24 horas, né? Então vai monitorar aí quando o paciente está acordado, quando o paciente está se movimentando, quando o paciente está dormindo e vai estabelecer critérios de pressão ali considerados normais. Então esse mapa ele pode ser monitorado aí na vigília, que seria o um paciente acordado, ou durante o sono e a gente tem metas para isso também. Então, na vigília, ou seja, quando o paciente está acordado, é esperado que a pressão arterial sistólica ela esteja menor que 135 miligramas por milímetros de é, mercúrio e a pressão arterial diastólica menor que 85. Quando o paciente está dormindo, é esperado que essa pressão seja menor que 120 a sistólica e menor que 70 a diastólica. Então, esse monitoramento é feito nas 24 horas. Um outro método também diagnóstico é através do MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Então aqui, esse paciente deve ser monitorado em domicílio também, e é feito monitoramento por um tempo mais prolongado, mais que 24 horas, e é feito de forma sem horários específicos, ela pode ser feita de forma aleatória durante o dia, e, normalmente, o médico ou o próprio paciente, ele pode identificar os melhores horários para a aferição dessa pressão. Então, o ideal é que essa pressão esteja menor ou igual a 135, e menor que a sistólica e menor que 85, a diastólica, tá? Eu posso até mostrar para vocês esses valores na nossa aula ao vivo. Quais são as principais vantagens do MAPA, que é aquele de 24 horas? Ele consegue obter medidas variadas aí da pressão arterial nas 24 horas. Permite que essa pressão seja avaliada avaliada durante atividades habituais do paciente, então não há necessidade do paciente estar em repouso para a aferição da pressão, ela pode ser verificada em qualquer momento do dia e também avaliada durante o sono. Essas medidas normalmente são realizadas a cada 20 minutos durante o dia e a cada 30 minutos durante a noite. Quais são as vantagens da utilização do MRPA, que é o monitoramento residencial da pressão arterial? o número de, de medidas é maior e também esse paciente pode ser avaliado em diferentes dias, diferente do mapa, onde essa avaliação é feita em apenas 24 horas. Então, é, por exemplo, a realização do mapa, ela tem um viés, porque se foi um dia típico para o paciente, essa pressão arterial ela pode apresentar valores que não são tão fidedignos. E o, e o MR, MRPA, que é a monitorização residencial da pressão, ela permite uma aferição em outros momentos, em vários momentos, e também em diferentes dias, né? Minimiza a reação de alarme, que é observado quando quando o tempo de aflição é curto, tem boa reprodutibilidade, o custo é baixo, os pacientes normalmente aceitam esse tipo de monitorização, a adesão medicamentosa é maior, aumenta o controle da pressão e auxilia também na avaliação prognóstica. Normalmente essas medidas no MRPA, monitoramento residencial da pressão arterial, é feita aleatoriamente e pode ser por decisão do próprio paciente avaliar o momento exato que ele quer aferir a pressão ou até através do pedido médico especificando horários determinados para aferição dessa pressão arterial. Só que esse monitoramento residencial, esse MRPA, ele apresenta algumas limitações. Possibilidade de erros na obtenção das medidas... É, possibilidade de indução é, de ansiedade alguns pacientes no momento da aferição dessa pressão, até porque não é algo automático como a gente observa no mapa, né? No mapa, esse, o aparelho já é programado a cada 20 minutos durante o dia ou a cada 30 minutos durante a noite realizar essa aferição. No MRPA, não. Fica muito a critério do paciente decidir o momento que ele quer verificar a pressão arterial. Isso pode levar a erros, né? Na obtenção desses resultados. Pacientes com arritmias normalmente eles não conseguem ter uma validação exata através desse controle, através do do monitoramento residencial. Algumas condições são indispensáveis para que o paciente ele possa utilizar esse monitoramento residencial do pressão arterial. Primeiro, ele precisa ter um local apropriado, pessoal treinado, né, então essa pessoa, esse paciente, esse cuidador, ele precisa ser orientado a manusear o aparelho, a realizar as aferições Os equipamentos de braço devem ser validados, calibrados, ter memória, manguitos em todos os tamanhos. E o médico é responsável com os conhecimentos específicos do método. Então o médico deve estar a par do método e orientar adequadamente esse paciente. O paciente pode ser classificado, de acordo com seus níveis pressóricos, em normotenso, pré-hipertenso ou hipertenso. Em relação à hipertensão, a gente tem três estágios, tá? Então, para que o um indivíduo seja considerado normotenso, ele precisa ter uma pressão arterial arterial menor ou igual a 120, quando a gente fala de pressão arterial sistólica, e para pressão arterial diastólica menor ou igual a 80. O paciente é considerado como pré-hipertenso se ele tem uma pressão arterial sistólica entre 121 e 139, diastólico de 81 a 89. A partir disso o paciente é considerado hipertenso. Aí a gente tem três estágios de hipertensão. A hipertensão estágio 1, onde a pressão arterial sistólica está entre 140 e 159, diastólica entre 90 e 99. Hipertensão estágio 2, pressão arterial sistólica entre 160 e 179, diastólica entre 100 e 109. E hipertensão estágio 3, quando a pressão arterial sistólica está acima ou igual a 180, e a diastólica acima, ou igual a 110, tá? Então, serve para o um monitoramento e para classificação desse paciente. Pensando aqui, lógico, levando a consideração indivíduos com idade superior a 18 anos. Esse paciente pode ser monitorado, ele pode ser avaliado considerando vários fatores, né? Não só a aferição, utilizando lá os métodos tradicionais, utilizando o MAPA, o MRPA, mas esse paciente pode ser monitorado de outras formas para avaliar aí, os níveis pressóricos é, e, por sua vez, as alterações no sistema cardiovascular. Através da história clínica, exame físico, então, além de ser aferida a pressão arterial nos dois braços, é importante que esse paciente seja monitorado em relação ao seu estado nutricional, peso, altura, INC, circunferência abdominal, visto que a obesidade e principalmente é principalmente a a obesidade visceral está relacionada ao desenvolvimento de hipertensão e de suas complicações. É importante a realização do monitoramento das artérias desse paciente para avaliar se tem ausência de pulsos, se é um paciente que tem sopro, por exemplo. É importante monitorar o coração, avaliar o coração para verificar sopros, arritmias, edemas periféricos. É importante observar a retina também, pode ser observado, é, através da, da fundoscopia justamente para avaliar se já existem lesões oculares decorrentes do aumento dos níveis pressóricos. Além disso, o médico ele pode realizar a palpação abdominal para avaliar, avaliar se é, os rins estão aumentados, isso pode levar é, gerar né, um, um, uma, uma predisposição ao desenvolvimento dos níveis pressóricos alterados, visto que o rim está aumentado, os abdominais ou toráxicos, aqui também permite av- avaliar alterações na aorta, por exemplo. Pulsos femorais diminuídos. Diferença de pressão arterial nos dois braços também pode ser algo que gere algum comprometimento nos níveis pressóricos. Análise de urina, principalmente para avaliar aí a presença de, de, de alguns fatores que vão predizer uma urina mais concentrada ou não, a liberação de alguns constituintes biurinários que não seriam esperados, isso pode demonstrar uma disfunção renal. Ritmo de filtração glomerular estimado, justamente para verificar se esses túbulos renais eles estão adequados no sentido de promover a filtração glomerular. Então, isso pode, é, a partir do momento que, que esse ritmo de filtração glomerular estiver alterado, isso pode indicar uma disfunção renal. É importante avaliar a glicemia de jejum, a hemoglobina, a hemoglobina glicada, justamente para verificar um aumento da glicemia e, por sua vez, se esse paciente tem um quadro de resistência à insulina. Contagem de colesterol total, frações e triglicerídeos. Avaliação dos embestérios de outros parâmetros, como, por exemplo, creatinina, potássio, ácido úrico no plasma. Além disso, o paciente ele pode ter a realização também do da radiografia de tórax. Serve para avaliar principalmente quando o paciente ele tem suspeita de alguma doença cardíaca ou de alguma doença pulmonar. E normalmente ele é utilizado quando o ecocardiograma não está disponível, quando não é possível realizar esse exame. Então a radiografia de tórax pode indicar um comprometimento da artéria aorta. O ecocardiograma é o método que, na verdade, é o mais adequado para avaliar aí a, o fluxo sanguíneo, para avaliar a pressão arterial de forma mais criteriosa é, e a função ali da, da, do bombeamento cardíaco. Inclusive, ele é mais sensível que o eletrocardiograma e no ecocardiograma a gente consegue verificar alguns indícios de hipertrofia ventricular esquerda e pacientes que tenham um suspeita de insuficiência cardíaca também. A ultrassom das carótidas pode ser realizada, embora seja um método que não faça parte de uma rotina, da rotina clínica, pode ser utilizado para aqueles pacientes que têm sopro, para aqueles pacientes que têm sinais de doenças cerebrovasculares ou presença de doenças ateroscleróticas, pode ser uma estratégia. E um outro método extremamente utilizado para avaliar aí os níveis pressóricos e o comprometimento cardiovascular é o teste ergométrico. Ele pode ser utilizado de forma convencional, caso o cardiologista verifique a necessidade de realização do paciente, mas é um método extremamente interessante quando o paciente tem suspeita de doença arterial coronariana, quando o paciente tem algum familiar que já apresenta essa doença, né, mesmo tendo a pressão arterial controlada, se ele tem histórico familiar, de doença arterial coronariana, é importante a realização do teste ergométrico. Pacientes com diabetes mellitus, porque os pacientes com diabetes normalmente apresentam resistência à insulina, e isso pode também promover o desenvolvimento de alterações nos níveis pressóricos, tá? Em relação às formas de tratamento para hipertensão, são várias, a modificação do estilo de vida, como eu falei lá no início, né? Modificação de dieta, prática de atividade física, utilização de medicamentos também. E aí nós vamos falar de forma mais detalhada na nossa aula ao vivo, tudo bem? Eu aguardo vocês.